0: está aqui com mesa de pedra, né? mais um desse quadro, e hoje a gente está com três profissionais de áreas distintas. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde do escalador, prevenção de lesões né? É, e das principais lesões que a gente encontra no meio que a gente tanto ama. Né? Eu vou pedir para a Gabriela Saliba, ela começar se apresentando, depois o Antônio Sérgio e, para finalizar, o Antônio Pedro.
1: Bom, bom dia, primeiramente, e muito obrigada pelo convite, Mário. É, eu escalo desde 1996, me formei em fisioterapia e venho há alguns anos associando meu trabalho de fisioterapia com a escalada. Estou fazendo doutorado em ciências da reabilitação, estudando lesões do escalador e pretendo poder colaborar aqui com o nosso papo.
2: Então, bom dia, meu nome é Antônio Sérgio, eu escalo há uns 20 anos quase, sou da área da educação física, trabalho com treinamento. Bom, estou aqui no papo novamente para poder ajudar aí, junto com meus amigos, para a nossa conversa, um desenvolvimento bom. Bom dia, pessoal,
3: meu nome é Antônio Pedro, é, eu sou ortopedista e cirurgião de mão, obrigado, Mário, pelo convite. É, eu escalo desde 1998 talvez em comum, assim com muita gente em relação à parte amadora que ó, você alterna entre partes em que você está escalando mais e ou partes que você está escalando menos dependendo da sua vida né e isso é inclusive um dos motivos para algumas lesões né? essa inconstância no essa inconstância no treinamento na prática esportiva por outro lado você pode ter também lesões por conta de atletas profissionais né que escalam muito né? então acho que eu tenho a visão pelo amador e pelo pelo médico e eu como ortopedista, né? Então acho que eu consigo acrescentar alguma coisa para vocês.
0: Beleza. Antes de mais nada, né? O primeiro ponto que a gente tinha separado aqui para já tratar é a importância do aquecimento. Que para muitas pessoas sempre tem até uma dúvida, né? Se antes do aquecimento a gente coloca uma, um alongamento, qual a ordem disso, né? É realmente necessário fazer esse aquecimento antes da, da prática, da escalada. É, ele vai ser só uma prevenção, ele vai me ajudar também na performance. O aquecimento é só para quê? É só para aumentar ah, meus batimentos cardíacos, para começar a prática ou não? Tem alguma coisa, é, outra coisa, né? é, ligação com isso? Aí eu acho a pessoa mais mais indicada para começar a sobre isso daí, acho que era o Antônio Sérgio, né Sérgio?
2: Bom, posso começar um pouco. Bom, a prática do, do aquecimento a gente faz, logicamente, é melhor aumentar a frequência cardíaca, a lubrificação, tudo isso e também, pelo menos eu normalmente, eu tento orientar a prática do aquecimento pelo que a pessoa vai fazer. Né? Por exemplo, na parte da escalada, Normalmente eu coloco dividido em dois blocos, né? Uma parte fora do muro e uma outra, um outro aquecimento no muro também específico, né? Já que é muito difícil aquecer os dedos fora do muro, né? Hoje em dia a gente tem alguns bordes portáteis para poder fazer isso, mas eu particularmente prefiro fazer no muro. E dentro do aquecimento da sessão do treino, eu tento dividir ela fora do muro, né? Pensando numa rotina da pessoa, por exemplo... Se a pessoa, se eu vou montar uma sessão para ela, onde ela vai trabalhar com calcanhares, pés muito altos, movimentos de muita extensão do ombro, tento fazer com que ela aqueça isso fora do muro primeiro, para que ela leve isso para a prática dentro do muro. Né?
0: Entendi. Gabriela, tem, tem alguma coisa para destacar sobre isso daí? Não. Antônio Sérgio já foi super. Pedrão, tem, tem alguma coisa?
3: Então, é, eu vejo o aquecimento como importante e no sentido que quando você está em repouso, saindo ali do repouso para a prática da atividade esportiva, você tem a, não, essa questão que o Antônio falou da aceleração do batimento cardíaco, lubrificação das, das fibras, tendões e tal, você também tem a questão de ativação muscular, né? você, no, no, no início do treino você não tem todo o grupamento muscular ativado, então é interessante você fazer um aquecimento para você ter todas as fibras musculares daqueles músculos que você vai usar ativadas plenamente, vamos dizer assim. Dá aquela sensação de, uma trava... de travamento, aquela... aquele início de treino que você tá ainda não está quente. Né? Seria essa questão do quê? Vamos aquecer, né? vamos esquentar o músculo. E o que eu acho importante é que isso seja feito com a atividade que você vai fazer especificamente. Né? Então a gente aquece para correr correndo, você aquece para escalar escalando, né? E o que, que você acha em relação a isso, Antônio? Uh, começar com... Se você tá numa falésia, por exemplo, você já chegou andando, aqueceu talvez a sua musculatura do membro inferior, mas o, o, os braços ainda não estão aquecidos, então você começar com uma via um pouco mais fácil ou começar com algum movimento isocinético, você é só uma travada, dar alguma garra.
2: Ah, acho perfeito. O que você acha eu acho perfeito. Isso? pensando tipo em muro, é mais fácil, né? A gente lidar com aquecimento no, no intuito de ah, vai ali pro chão, aquece primeiro ali, entra no muro, né? Por isso que eu gosto de dividir em duas partes, né? porque também tem um, o problema que eu percebo muito é, do tamanho das academias que a gente tem no Brasil, né? Às vezes a pessoa chega para aquecer, caramba, a parede tá cheia. Então eu vou ter que aquecer em um, um outro pedaço para depois ir pro muro, muitas vezes, né? Eu percebo que muita gente me passa isso também. Agora, no sentido da pedra, eu, eu concordo com o que o Antônio Pedro falou. É chegar, tentar aquecer numa via mais fácil, né? Ter um aquecimento específico, né? Como você falou, da caminhada bater os membros inferiores e na falésia. Hoje em dia eles têm essa coisa da... Dos finger portáteis, né? De você poder... Por... Porém, eu também acho ainda que o legal seria a pessoa aquecer, aquecer aquecer, escalando, né? Eu prefiro, porque às vezes é difícil você saber o quanto você está aquecido com aquilo, o quanto você tem que se esforçar com esses finger portáteis, ao invés de você pendurar, né? Às vezes é só fazer uma barrinha, dar uma pendurada, é muito difícil você saber o quanto é necessário. Escalando é mais fácil, né?
0: gente assim uma pergunta para para acordar mesmo <risos> pesada essa como que é que eu, como um cara sabe que tá aquecido é isso
2: porém Penta, eu acho que se tem que pegar um pouco <risos> do que o Antônio Pedro falou da pessoa se sentir sentir a musculatura ativa travando a gente começa a poder tentar entender um pouco mas é uma coisa muito subjetiva né eu acho que varia muito com a experiência que a pessoa tem na prática, não do esporte apenas, mas na prática da atividade física, né? Porque se você
1: e de conhecer eu acho o corpo, próprio... é desculpa, e de conhecer o próprio corpo também, quando a pessoa já o conhece, né? É, é. difícil de saber isso. Tá relacionado até a temperatura é. local.
2: É, porque a várias é coisas coisa, né? para quem anda, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. A última vez que eu fui para para Ouro Preto, por exemplo, cara, que é basicamente teto. Cara, eu lembro de aquecer perna pra caramba, porque era tudo muito calcanhar, muito calcanhar o tempo inteiro. Eu um caramba, cara, tem que aquecer muita perna. E lembro que quando eu entrei ainda pra aquecer, eu ainda tava com... com sentindo frio. Quando eu botei o calcanhar e dei aquela... o que a gente entubada, né? Botar o bico e, a, e o calcanha pra funcionar cara, não estava tão aquecido quanto imaginava, porque é muito subjetivo isso, né? É Eu
3: subjetivo. acho que o que, pode, o que pode ajudar nisso aí é também a graduação da escalada, né? Então, é, isso, essa coisa do autoconhecimento também, você sabe que está escalando bem um certo grau, e é, aquece no via um pouco mais fácil, você está fazendo os movimentos, está saindo fluido, é, não está sentindo nenhum desconforto, não está se sentindo rígido, bom, você, ok, aí você, tenta, aí você começa a escalar na via que você está ali planejando, e aí você vê a tua performance fala, pô, da última vez que eu tentei isso aqui, eu tive uma grande dificuldade. Então, agora eu aqueci numa via que eu sei que é mais fácil sentir que ela está no meu nível. E eu estou entrando bem. Então, provavelmente você já está aquecido. Né? É uma questão mesmo, de com certeza, de autoconhecimento. É, o que às vezes é difícil. Porque a gente estava até falando em questão das falésias aqui no Rio. Tem falésias que você chega que o, o grau já é a, o que você está malhando. Não tem como, não tem muita distribuição. né? Uhum. Entendeu? Então, é difícil aqui no Rio.
0: Pronto, aí sobre o, o que o Antônio Pedro falou, lembro de um... Eu até falei isso com o Antônio Sérgio, assim que eu voltei. É, eu fiz uma viagem para o Cipó, aí no terceiro dia de escalada lá, eu, a primeira via do dia foi um, um uhum. Pablo Escobar, que é um, que é um 8B. Aí eu fui tentar... Né, é fazer ela no caso um site ela estava equipada né eu fui tentar fazer um site mas é um grau que que eu já que eu fico bem bem confortável é, aí não me senti necessidade de de, de entrar num, numa via mais fácil uma coisa assim para aquecer né não vou aquecer nela para depois ir para outra coisa aí distendi o um músculo do, do quadril né? porque nela tinha uma, um movimento de calcanhar que estava fora da, do meu repertório de movimento quando meu corpo pegou aquele movimento ali aí, aí já era Distendi. na hora não havia que eu considero um grau mais mais confortável aí é isso também que o que o que o Pedro estava falando né tem muitos cantos que você chega é, a via que tem já é o grau que você está malhando mas assim, você ainda tem que tomar cuidado com os graus que você considera confortável, porque pode ter movimentos que você não está hum. confortável.
1: Né? Sem a dúvida.
0: A complexidade da escalada é uma loucura mesmo.
1: Então, a gente é, tem uma cultura na escalada de não aquecer. É normal isso. não aquecer. Precisamos desmistificar isso, né? E a galera entender que realmente é, é, não é importante, é necessário para a saúde do seu próprio corpo e para você. Sempre escalando sem ter que dar as pausas por causa das, uh, das lesões ou baixar o grau, né?
3: É, isso é um tema que a gente vai falar mais pra frente, mas às vezes o sujeito chega na, na pedra, ah, tô malhando uma certa via, ele já entra nela direto, fala, ah, quanto mais volume eu fizer nessa via, melhor. Então tô me aquecendo na via que eu já vou que eu quero mandar, cara. Não, não é a receita melhor. A gente vai falar disso mais pra frente, mas não, é, não acho uma boa ideia. Melhor se estiver disponível, né? Começar em alguma coisa mais fácil é, até se pendurar, sei lá, num galho, numa borda de pedra, fazer um movimento estático, ficar ali travando, entendeu? Pra tentar minimamente aquecer aquela musculatura que tem a relação com o que você vai fazer. Óbvio que você pode entrar numa via, como você falou, que tem um move que tá no teu nível, mas tem um move que não tem nada a ver com o que você nunca fez ou nunca faz. Cara, pode, pode acontecer isso, pode se machucar.
0: É, isso aí sempre, sempre vai existir, né? aí gente já passando aqui com um, um outro tempo um outro tema é a importância da técnica no desenvolvimento saudável né? aí nesse ponto eu tinha alguns questionamentos que para fazer em relação à técnica primeiro como que a gente desenvolve técnica como é que vocês imaginam que a gente desenvolve técnica né? e segundo é... Como que a gente sabe que a técnica que a gente está desenvolvendo é realmente a, a técnica correta? Porque muitas vezes, a, por falta de, de experiência, falta de ter um guia, falta de ter um, um exemplo, alguma coisa assim, a gente acha que está desenvolvendo uma técnica boa, quando vai ver, é uma técnica totalmente errada. Por exemplo, o regletar. né? Regletar. Eu, eu tenho amigos aqui que escalam, escalam comigo, que eles consideram que você tem que basicamente regletar tudo. Né? Só que uh, o que eu entendo né, é totalmente diferente. Você tem que tentar regletar o mínimo possível. Aproveitar o reglete para situações que você sabe que naquela garra você não vai ficar, você vai ter que regletar como última alternativa. Né? algumas pessoas já consideram que você tem que regletar em toda a situação para gerar uma segurança né, e para se treinar assim então é, como que a gente pode desenvolver técnica e como que a gente sabe que essa técnica realmente é a correta o que, é que vocês acham Vou começar com a, com a Gabriela
1: pode ser é, bom essa não é a minha a minha área específica de trabalho mas eu acho que o importante é que o escalador procure um profissional, procure orientação, no caso de um profissional de educação física ou um bom treinador de escalada. Né? A gente tem aqui no Brasil e em outros países treinadores de escalada, pessoas que não se graduaram, mas que têm conhecimento técnico muito grande. Então, assim, o melhor jeito de você saber se você está em dúvida, se a sua técnica está adequada e como desenvolvê-la mais, é buscando ajuda profissional. É isso que eu falo para os pacientes. Mas eu acho que a pessoa mais apropriada é o Antônio Sérgio, mais uma vez, porque a área dele é a educação física, né?
2: Concordo também com a Gabi sobre o que ela falou, né? Procurar uma pessoa que entenda. Agora, sobre como avaliar, é aquela questão, falando de um lado profissional, né? Se a pessoa tiver um conhecimento de biomecânica, um tanto, ela vai conseguir perceber alguns... É digamos, o movimento funcionando melhor, né? Agora, como treinar isso, né? foi uma das questões aí. É aquela coisa, eu particularmente, é o que a gente falou no início, até sobre o aquecimento um pouco. Se você quer estabelecer pontos para serem treinados naquela sessão, você tem que começar lá atrás, no aquecimento, né? A preparar o corpo, a desenvolver aquilo. Isso pensando, lógico, num ambiente indoor primeiro, né? Dentro de uma academia que você... Consiga ter bastante agarra para você gerar movimento e agora criar situações que você seja obrigado a fazer aquele movimento. Exemplo: vamos lá, preciso treinar calcanhar, cara. Você não vai treinar calcanhar numa, num movimento que você pode colocar ponta de pé. Tipo, o seu corpo ele vai preferir fazer o que é mais fácil, Se é mais fácil colocar a ponta de pé porque eu vou colocar o calcanhar, né? Então a gente tem que gerar situações que aquele movimento seja realmente necessário e desenvolvendo aquilo, né, se a pessoa tem dificuldade, fazer flexão do quadril, dobrando o joelho, colocando a ponta de pé, aí você tem que gerar aquilo com o passar do tempo, né, para o seu corpo conseguir fazer aquele movimento, e aí são várias sessões né, é isso.
3: É, em relação ao desenvolvimento, o que eu acho é o seguinte, é... você precisa ter um desenvolvimento adequado para fazer ó, a via, ou a passada, ou específica, você vai decompondo o desenvolvimento na menor unidade possível, né, então sei a graduação da via, que ela tá no meu nível, ah, sei que existe uma passada naquela via que é o Crux ah, sei que aquela passada você faz assim, bota o pé aqui bota o calcanhar ali, então você vai decompondo isso ah, ao nível mínimo, né e treinando cada, cada via cada lugar você vai fazendo de uma dessa forma, né, você vai é, é, espe especificamente Construindo armas para ter esse arsenal e que em algum certo momento isso vai começar a ficar comum. Então a passada que você faz, sei lá, no um sétimo grau vai aparecendo no um oitavo grau, vai aparecendo no um nono grau e à medida que o grau vai aumentando vão aparecer novas situações em que você é, é, vai criar técnicas específicas que provavelmente já existem outras pessoas já escalaram naquele lugar. É, é, quanto mais alto o grau, mais específico vai sendo o movimento. E a tendência é que aquilo seja uma repetição. Você até pode fazer de um jeito diferente, pular uma garra, é, 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 dar um bote, mas quanto mais alto o grau, mais isso vai ficando difícil. As coisas vão começando a ficar mais reprodutíveis de uma forma única. Então, cara, você tem que desenvolver uma técnica, senão você não vai progredir. E aí concordo que plenamente que você tem que ter um suporte de um... De um Professor de educação física, um profissional da área especificamente, especificamente da escalada, com certeza, é sem dúvida. Um... O cara da academia não vai te ajudar tanto quanto um cara que escala, que faz educação física e escala.
2: É não a gente tem, tem, não um tem hábitos, nem comparação. Normalmente no início, né, de sempre buscar coisas do nosso estilo, né, a gente sempre vai querer escalar coisas que nos levem ter o sucesso. Né? Mas, e isso na pedra ele vai fazer a mesma coisa, no ginásio vai fazer a mesma coisa, né. Agora, na realidade, ao longo do tempo, o que a gente tem que fazer é justamente treinar o que a gente não sabe fazer, né? E isso é o mais...
3: É, exato, é, não. Você fala, ah, não, eu não gosto de, de encaixar o calcanhar. Fala, cara, não tem não gostar. Uma hora você vai precisar, não tem jeito. Ainda mais é. que o grau vai aumentando, né? Eu, eu, eu penso, assim, também numa questão mais relaxada em relação à escalada. Você está começando, vai fazendo o que você gosta, vai fazendo um grau fácil, não faz uma coisa muito... É, extenuante, até para não não cair aí numa, numa questão de overtraining que a gente vai falar mais na frente e mas bom pelo próprio esporte escalado especificamente o desafio é você fazer coisas cada vez mais difíceis né então em algum momento isso vai se tornar uma é, uma é, preocupação tem um né?
2: outro lado também até ontem né ontem eu tive um, um uma live né com com o Sérgio Consuelo, lá da Espanha, né? Ele era basicamente falando sobre desenvolvimento de iniciantes e intermediários, né? E basicamente era um trabalho feito com escaladores até dois anos de prática, que teoricamente a pessoa não é aquele perfil que treina finger, que tá se matando no campus, ou seja, que tá fazendo o básico, né? Ou seja, o cara tá escalando dois anos só desenvolvendo a sua escalada, né? Mudando a composição corporal, gerando técnica, então aí entra todo esse aspecto que a gente está falando, de desenvolvimento de técnica, né? Que muitas vezes o cara começou a escalar hoje, o cara já é forte, o cara já tem um peso bom, já tem uma composição corporal boa, o cara já entra esmerilhando no finger, esmerilhando em campos, entrando em graus altos, que o cara tem um condicionamento bom, né, fisicamente, e o cara começa a pecar no desenvolvimento da técnica, né, desde o início da escalada dele, né? Isso no Brasil
3: não. E uma coisa que eu observo, eu, que eu observo também, acho que para corroborar o que você está falando, é o inverso seria, por exemplo, uma pessoa que já escala. Isso já aconteceu comigo é, algumas vezes. É, a pessoa que já escala algum tempo teve que parar por algum motivo. Ah, teve filho, tá trabalhando pra caramba E tal, e de certa forma A técnica você ainda mantém Você, você tem aquela vivência do que uhum. você Você não esquece totalmente, né então, E aí você vê que a retomada ela já não é tão lenta Como se você tivesse começado a escalar agora Entendeu? Você não esquece tudo então, Você já tem técnica Então a força vai voltando O condicionamento físico vai voltando mais rápido Do que se você tivesse começado a escalar na, Naquele dia, né Entendeu? Então a técnica uhum. é fundamental Sem dúvida
0: Sérgio, o que é que tu imagina, Sérgio? Do... Como é que a pessoa vai fazer isso de forma sustentável e saudável, né? esse desenvolvimento de técnica? Ela... É... Assim, o que eu imagino é a pessoa vai tentar se expor a novas graduações, mas sempre de uma forma lenta e constante. Sim. Né? Isso daí ela vai fazendo de forma sustentável. Essa é a forma que eu, que eu imagino. Tu, tu concorda ou não? A pessoa... Tem que fazer...
2: Tem que agir Não, de outra concordo forma. também, concordo. Sei. Agora, é aquela questão. É, desenvolvimento de técnica. A gente tem que pensar o que é a técnica, né? Seja a técnica, por exemplo, de segurar a garra, como você falou aí, de sempre regretar tudo. É, e também do posicionamento. que tem várias ideias que a gente tem que ter de técnica, né? Por exemplo aquela coisa de você segurar nas agarras, como você chega nas agarra você chega nas zaga e fica testando a garra, fica explorando ela, isso também é técnica, né? você tem que chegar na garra, já segurar na garra, não ficar testando, ficar reajustando a mão toda hora, posicionamento de pé, precisão, é, encaixe do quadril, a própria movimentação, né tem gente que puxa primeiro e depois se movimenta, e não usa o, o, a dinâmica do quadril para gerar uma velocidade no deslocamento do corpo, né? Então eu acho que é muito de análises pequenas e reproduzindo isso no dia a dia, né? É você olhar, pô, eu escalo dessa forma, então tem que ir jogando isso todo dia que a gente for escalar para a gente ir tentando corrigir esses pequenos erros, né? vamos chamar assim, né? Para melhorar a performance, né?
3: De... Eu acho que isso, isso, isso seria interessante até quando você escala num grupo, né? A gente ninguém escala sozinho ou, ou não na maior parte do tempo, né? Mas aí você vai vendo, você testa o que você tentou, é, vê outra pessoa como que ela tentou resolver aquele problema e testa pra si. Às vezes ela essa resposta não saiu natural pra você essa técnica não saiu natural, mas observando, você consegue imitar e você vê, pô, não, daquele hum. jeito é muito mais fácil, né? Então, imitar também, né? Olhar os outros escalando, ah, olhar É uma fit, de treino né?
2: também, né? Uma das... Coisas principais, pelo menos que a gente usa muito em esporte, é a questão do feedback, né? É Alguém olhar e falar, caramba, faz um movimento assim, mais dinâmico, sabe? Ou então, coisas pequenas. Você vai abrir uma porta, por exemplo, em vez de você dobrar o joelho e deixar o quadril estender, sugere para a pessoa, tenta fazer o mesmo movimento, só com a perna esticada, para diminuir a saída do quadril, né? a extensão, sabe? São pequenas coisas que a gente vai dando feedback e vai testando com a pessoa, né? Até que o corpo, a cabeça dela, comece a entender e conseguir reproduzir. Ou também, de certa forma, ter que fortalecer. né? Porque dependendo, como ele está falando de escalada, e a inclinação muitas vezes está relacionada à preparação física, né? muitas vezes você consegue analisar uma falta de técnica e você pode jogar para uma parte física que você tem que melhorar...
3: É, isso é um repertório que você vai, vai construindo, né? Você vai acabar encontrando esses mesmos
2: movimentos em sim,
3: vias sim. diferentes, né? Então você tem que ter um repertório, você tem que desenvolver esse repertório para isso é super importante ainda mais se você estiver escalando a vista ou um site, ou... que aí você tem que decodificar tudo na hora, né? E quanto, quanto maior for o seu repertório, melhor mais você vai se encaixar ali, com certeza
0: Legal, legal, pessoal é, Galera, agora na... tem um terceiro ponto aqui tinha sido levantado, que era a qualidade do sono em relação à lesão, né? como que isso afeta e também os fatores psicossociais. E aí, Gabi, quer, quer começar?
1: Pode ser. É, tem se falado muito sobre os aspectos biopsicossociais e a influência deles é, na lesão. Quando eu falo é, aspectos biopsicossociais, eu estou falando de pessoas que estão passando por um momento de maior ansiedade ou até depressão na vida delas. Uma coisa que está acontecendo, inclusive, muito nesse momento agora da pandemia. né? Algumas pessoas estão exatamente com os três pontos. Alterações na qualidade do sono, dormindo demais ou de menos, mais desanimadas, preocupadas, perderam os seus trabalhos. Mas independente do momento pandêmico, isso é só um exemplo que isso está bem atual, é, tem se estudado muito a correlação desses aspectos pessoais e da quantidade e qualidade de sono, que não é só quantas horas você dorme, mas a qualidade desse sono, porque a pessoa pode ficar deitada na cama oito horas, mas na verdade ela tem uma insônia intermitente, ela dorme e acorda várias vezes, não está não ciente de que isso não é um sono de qualidade, isso é um ponto também a se considerar. Porém, é, má qualidade de sono e esses aspectos emocionais têm uma influência na recuperação de uma lesão. É, isso tem sido estudado e eu vejo isso na prática clínica. Às vezes, pessoas com lesões parecidas, com idades próximas, do mesmo gênero. Claro que nós somos únicos, né? mesmo tentando comparar aqui, mas as pessoas têm um perfil bem parecido. Estão fazendo fisioterapia com a mesma regularidade. O que está é, dormindo melhor, está menos ansioso, algumas vezes ele se recupera mais rápido. E o que está é, não dormindo bem, está é, passando por uma fase mais difícil é, emocional, muitas vezes, não é uma regra, a pessoa demora um pouco mais, para se recuperar, então são pontos a se observar, né, a qu quanto e como eu durmo, né, e como eu estou, né, tentar cuidar é, do emocional, isso também serve até para o pessoal que leva a sério o esporte e os atletas, né, não é à toa que a psicologia esportiva está aí, para cuidar dos aspectos emocionais também, não só quando a pessoa se afasta pelo fato de perder, às vezes, uma temporada de campeonatos, mas também pela questão da recuperação, da automotivação. Às vezes você fica triste porque está machucado. E isso te desmotiva para você se tratar, né? É, quer complementar, Antônio Pedro?
3: Cara, isso aí que você falou da qualidade do sono é fundamental. Eu diria que nem para escalada. Na verdade, eu diria para fisiologia humana de uma forma geral. Porque e acho que é interessante pensar no sono como uma, uma higiene do sono. Você tem que ter um sono adequado. né? Então, não é só horas. Né? Acho que horas é um parâmetro muito sim, simplista. Então, é diferente você dormir sete horas no total, vamos dizer assim, sendo que você começou a dormir uma da manhã e acordou às nove, às oito. Né? É totalmente diferente você dormir um pouco mais cedo. Isso altera toda a questão hormonal do sono. Então, liberação de GH... É, 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 a, a aumento do cortisol endógeno, que são hormônios de estresse. E em relação à, à qualidade do sono em si, então, é, a gente tem fases do sono, né? Você tem sono profundo, sono leve, que aí você vai estar tá, é, é, recuperando coisas diferentes no teu organismo, né? Então, você tem a parte neuro, neural e você tem a parte muscular. Então, se, se você tem um sono ruim, por exemplo, se você tem uma doença que atrapalha o seu sono, apneia de sono, você, você ronca. Você não está dormindo bem. Então, além de escalar mal, você ainda vai ficar hipertenso, pode ficar diabético. Né? Então, você tem, que, você tem que ter uma noção de que o, teu, o sono é restaurador. E se você não está tá dormindo, ainda que sejam 9 horas, 10, 12 horas, você acorda mais cansado do que você dormiu, você não teve um bom sono. Você tem que pesquisar o que está acontecendo. E tem profissionais para isso, né? É, especificamente é, médicos que avaliam essa questão do sono. Isso, se isso é um, um, uma preocupação sua, ah, não, não estou dormindo bem, não estou descansando bem, cara, vai ver, porque o, o problema não vai ser só no sono, no, na escalada. O problema vai ser também na sua saúde cardiovascular, é, hipertensão, diabetes, tem uma porrada de doença que pode aparecer por causa disso.
0: Gente, e sobre o, o sono? É, o Antônio Pedro falou um pouquinho sobre isso, mas. Tem algum, algum mecanismo, alguma coisa que o cara possa, possa sentir, que dê para descrever melhor? Como que é realmente não estar tá tendo o sono regenerativo? O Antônio Pedro falou um pouco você acordar mais cansado, né? mas tem como a gente abrir um pouco mais o, o leque sobre isso, a galera que está escutando conseguir entender melhor e até fazer uma. eles fazerem uma autoanálise para para buscar um tratamento, se for o caso?
1: Um, talvez se uh, essa pessoa dorme com alguém, se alguém disser que essa pessoa ronca muito, né, dependendo do ronco, vale avaliar, que foi o que o Antônio Pedro estava falando, é, se a pessoa acorda muitas vezes à noite, e aí eu não sou médica, não sei quantificar, né? Mas eu sei que acordar uma vez para ir ao banheiro, ok. Mas se você acorda muitas vezes à noite, pode ser... Isso tem que ser avaliado por um profissional. É, pode ser que isso já seja característica do que eu falei, que é a insônia intermitente. Né? É, mais complementações, Antônio Pedro?
3: Então, é, acho que para isso, hoje em dia, você tem até o auxílio da tecnologia. né? Você tem... Hum smartwatches, é, smartbands que monitoram o teu sono. Eu, por acaso, uso um smartwatch já há algum tempo para monitorar o sono e me surpreendi porque é muito a qualidade do sono ruim em alguns casos, né? É... Então, você vai, esses dispositivos te ajudam a ver ah, você teve uma boa quantidade de sono profundo Uma boa quantidade de sono leve é, Você consegue estudar, inclusive, essa proporção né? Existe uma proporção saudável em relação ao sono profundo com sono leve é, Existem horários é, em que você tem mais sono leve ou mais sono profundo Então, e isso depende também, inclusive, da hora que você está indo dormir né? é, Óbvio que a gente não vai deixar de ter uma vida social por causa de escalada, nem de nenhum tipo de esporte, né? Mas, cara, não, sistematicamente, você dormir tarde, e mesmo que você não tenha nada pra fazer no dia seguinte, acordou mais tarde, cara, não é a mesma qualidade de sono. Cara, é, é fisiológico. Tá bom, algumas vezes eu vou furar essa fisiologia aí, mas não sempre, não pode ser sempre, não dá pra fazer tudo, né? Entendeu? E, então, isso, a, a sensação que você tem após o sono, até o próprio rendimento, né? Você dormiu um dia tal, no dia seguinte você for escalar, você se sentiu mal, você se sentiu cansado, pode ser que você esteja dormindo mal. Né? É uma coisa que você tem que levantar. Você fala, ah, não, é porque eu escalei muito, eu estou trabalhando muito. Não, pode não ser nada disso. Pode ser que você esteja dormindo mal. Alguém te dá um feedback e fala, porra, tu ronca pra caramba. Fala, cara, pessoa que ronca tem apneia do sono, ela não está dormindo. Mesmo que ela não tenha essa noção de que acordou. Ah, não acordei para fazer um xixi ali, acordei duas vezes, três vezes. Às vezes você superficializa o sono de uma forma que você não chegar a notar e aí você não está descansando mas o teu e o teu sono está muito superficial né você não acordou não notou que acordou mas também não dormiu bem entendeu então tem várias coisas então é, recap, recap, recapitulando então sensação do teu corpo teu corpo vai te falar muita coisa é, alguém que esteja contigo para te dar um toque você fala pô toda vez que você dorme você ronca parece uma máquina cara então provavelmente você não dorme bem e e essas Uh, essas tecnologias novas aí, smartwatch, smartband que vão te ajudar a descobrir isso, entendeu? Se você detectar isso, fala sistematicamente eu tô tendo uma informação de que meu sono tá ruim, fala, cara, vai no médico vai no médico para fazer, existem exames que vão monitorar o teu sono, tua frequência cardíaca, tua pressão arterial, ver se você tá respirando bem, se tá tendo queda de língua por que que você ronca? Porque minha língua cai, cara então ah, existem aparelhos para evitar isso entendeu? Então tá com dúvida em relação a isso, procura um médico e que eles vão, vão, vão te ajudar, isso vai, vai ter um impacto grande no, no desempenho e na vida normal, entendeu? Legal, galera,
0: muito legal mesmo. É, inclusive, uma coisa do, que o Dave McLeod sempre fala bastante, né? tem até o livro dele, que é 9 é, é. a cada dez escaladores né, cometem esses erros. Aí, um dos erros é, é em relação ao descanso e ao sono. Né? Que a importância do sono, como ele, ele mesmo falava, ele fala: se você foi treinar, sentiu que seu rendimento está, querendo ou não, pior do que o de ontem, decaiu bastante, então você vê isso no aquecimento, o aquecimento serviria para isso, né? para ver em que estado seu corpo está, não está no estado legal, pronto, desiste do treino e deixa para treinar no outro dia, quando estiver mais recuperado. Né? Porque com, aí eu, eu não sei, né? aí vocês vocês têm mais capacidade para dizer mas uma coisa que ele sempre fala é, você treinar cansado gera muito mais dano né? quer dizer, pode gerar mais, pode gerar dano né? do que você pegar e realmente cansar e ganhar aquele dia lá como um plus na, na, para um outro dia de descanso o Sérgio tá olhando para mim aí, porque ele sabe que eu não faço isso tá rindo aí o Sérgio <risos> Você sabe que é uma, uma dificuldade gigantesca que eu tenho de, de fazer isso, que, inclusive, é o, é o quarto ponto né? que a gente tinha, tinha levantado aqui, que é como saber se eu estou treinando demais. Então, Sérgio, é rompi o ligamento colateral do dedo anelado da mão esquerda, rompi um... não sei nem o que foi, acho que só fiz um estiramento aqui no, no quadril, né? isso daí... É sinal que eu estou treinando demais, né? Como é, que, como é que a gente pode se ligar dessas coisas antes de dar o PT, como deu o PT comigo? Quais são os indicativos que a gente tem para isso? Como saber, né? Se a gente está tá treinando demais ou não. Então,
2: além disso tudo que você falou aí, que o David fala, que a escala é muito subjetiva, né? a sensação que a gente tem que ter, né, uma, é aquela coisa, né, a gente usa muito escala de percepção subjetiva, né, o PSEzinho do cara, terminou o treino dele, como foi seu treino, do cara pontuar, né, uma escala simples, também a gente pode usar a escala de percepção de recuperação também, que é o PSR, que é meio que como o David fala no livro dele, né, que é você chegou para treinar, você... Começou a aquecer como é que você está na recuperação do seu treino anterior, né? Do seu outro, sua sessão de treino anterior. É uma forma, né? Logicamente que tudo isso que a gente está falando aí do sono também entra tudo nesse aspecto. Tem outros pontos que a gente pode pensar também, mas que são bem subjetivos também, né? Como se você está com o um corpo dolorido, você não está sentindo o corpo recuperado... Se você está irritado, até. E, bom, eu acho que essas são, as, talvez, as mais simples das pessoas perceberem, né? De como estão. De repente, a Gabi e o Antônio o Pedro podem dar outras sugestões também.
1: Eu acho que, além do cansaço, né? Que você já falou e tudo que você disse, Antônio Sérgio, é a, a observ, auto-observação, né? De se a qualidade do teu movimento, a tua qualidade técnica não tá boa. Porque às vezes você pode até não tá se não estar tá se percebendo cansado. A pessoa está cansada, mas não está se percebendo. Porque, como o Sérgio falou, é, é subjetivo, né? Tem gente que assim tá com tanta gana, tá com tanta vontade, tá com tanta adrenalina que não tá nem sentindo que tá cansado, o cara quer mandar via, a galera tá botando pilha, então você tá naquela vibe, né? Mas aí você vai executar o um movimento e você vê que não tá com a mesma qualidade, não tá com a mesma fluidez, isso também pode ser um indicativo de que a pessoa tá cansada, na verdade, né? Então, acho que o, o cansaço e a qualidade técnica, a qualidade de movimento seriam os indicativos, e o recado meu como físio é tentar cada vez mais se observar, se perceber que é um exercício, é um aprendizado. Tem gente que tem facilidade né, de perceber os sinais do seu corpo, tem gente que está disposta a aprender isso, e tem gente que tem mais dificuldade, e é um tem processo. Tem um outro
2: ponto também que me lembrou, vale a pena comentar, mas que é mais difícil, né? O eu vejo que o pessoal tá, tem usado também na escalada, principalmente lá fora né, com os atletas, eu acho que aqui no Brasil a gente já tá começando a usar com os atletas também da BE, é teste de velocidade, né? Você coloca para a pessoa fazer só uma barra você filma a pessoa e coloca câmera lenta e você vê o quanto de velocidade essa pessoa tá perdendo no, no exercício né? e isso eles calculam a porcentagem da velocidade e disso eles vêem o quanto de cansado a pessoa tá, mas ainda tá começando ainda a caminhar para esses lados, né? O teste de RFD ainda tá caminhando né, pra isso.
0: Mas, Sérgio, isso daí você tem que ter uma base, uma base ampla, né? Pra gerar um teste desse. Tem que várias, várias amostragens da mesma é, pessoa. Porque o, o
2: teste de RFD meio que você já tem um tempo, digamos assim, pré-determinado, mas com certeza você vai testando a pessoa todo dia, né? Toda hora que ela for treinar, você testa. Vai treinar a testa, vai treinar a testa, vai treinar a testa. E disso você vai criando como se fosse uma planilha, né? Para você conseguir calcular o quão cansado ela tá. Aí você consegue controlar um pouco mais a preparação física dela e a preparação no muro também, na parte técnica dela. Mas ainda tá caminhando, né? Isso. Também tem outros aparelhos também que estão aparecendo, né? Que são aqueles fingers, os fingers também que é, eletrônicos, né? Quem fala muito disso é o Bergo lá, né? o, o que tem na a IT, a, uhum. a Laura. Né? Ele basicamente o estudo dele é de oclusão, de reoxigenação, e o finger que ele montou é basicamente isso. Também para isso, não só para testar a performance da pessoa, né? testar os atributos físicos, mas também acredito que vai ser muito usado para testar a recuperação de uma sessão para outra.
1: Tem também uma, um pessoal no Brasil e na França fazendo esses estudos, né? A gente tem o Edgardo Abreu, o Caca, em Minas Gerais, e a gente tem a Laura Valverde. São dois escaladores, professores de educação física, que instrumentalizaram um campus board dentro do laboratório de biomecânica da, da UFMG, o Biolab, e eles estão estudando isso. É, e a gente tem também na França o Lohan Viguru, que fez o smartboard uhum. instrumentalizado. É um produto, né? Ele vende isso para você avaliar o seu treino é, ligado diretamente a um aplicativo de celular.
2: Ah, isso é o que parece. Eu, eu vi, eu vi as matérias sobre isso. É. É incrível, isso provavelmente então. vai ser o futuro desenvolvimento da escalada, né? Porque tem muita coisa na escalada que teoricamente não tem, quer dizer. Observando, você até consegue avaliar, né? Porém, provavelmente vai ser de forma digital a melhor avaliação. Que é até um dos principais movimentos, né? Não é só força e capacidade de reoxigenação, né? Que melhora o a performance da escalada. Mas também o, a velocidade de contração, né? E Quarta também realidade. a velocidade de contração.
1: Não, e lateralidade. Às vezes a pessoa joga mais peso de um ah, lado sim. do que do outro. É, né? A
2: parte técnica, tudo isso.
1: Tem que isso.
2: E, também. e a, o RFD, né? Seria a velocidade que você segura, agarras e soltam. Né? Na escalada, teoricamente, você tem que ter 200 milissegundos. Né? Ou seja, você tem que ser muito rápido. Você tem que bater e fechar a mão. Bater e segurar, bater e segurar. Provavelmente, a forma mais fácil e fiel de, desses testes vão ser de forma digital.
3: Entendi. Pedro... Cara, então é interessante esse podcast com o pessoal de outras áreas, porque são coisas assim que eu não, não tinha nem ideia, né? Que já estavam sendo desenvolvidas. E por conta desse podcast que vocês me convidaram, eu fiz uma revisão sobre overtraining e, cara, peguei uns, peguei uns conceitos muito interessantes, novos, que eu não tinha ideia. Eu achei que, ah, overtraining é overtraining, né? Talvez a gente vá falar isso um pouco mais para frente e já posso introduzir o assunto agora. Então, é, para você caracterizar o overtraining, você tem que ter uma, uma métrica que te diz que o teu, o teu uh, desenvolvimento tua, a, 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 sua, a sua escalada ou a sua prática esportiva especificamente o que eu li não foi sobre escalada, mas foi sobre prática esportiva ela está decrescendo né? então já é um parâmetro, você tem que ter esse parâmetro ah, estou treinando e che cheguei num platô não estou evoluindo, como é, que você, como é que você define isso? Justamente porque você tem a métrica você sabe que estava vindo, desenvolvendo, tem ali uma planilha sua própria. Você chegou num ponto que pronto, não estou mais, cheguei num platô e ao, e ao contrário, estou treinando e estou piorando. Então isso já caracteriza ali o, o estágio inicial do overtraining, que agora eles dividiram isso um pouco. Né? É, dentro do overtraining total, você tem o overreaching, que seria uma fase em que você não está evoluindo, você treina bem, não está evoluindo, mas com o, com o descanso e com, o e com a nutrição adequada você consegue recuperar. Inclusive, tem algumas rotinas em que te, tal talvez não especificamente aplicado para a escalada, mas rotinas de treino que te fazem chegar nesse ponto de overreach e fazer uma super compensação. Isso seria uma, uma forma interessante de você ter um, um ganho de desempenho maior do que simplesmente treinar constantemente. É... E aí isso foi dividido em várias partes. Né? Então, o overreaching, funcional, então seria aquela, aquela ponto que você chega em que você não está evoluindo, está até decrescendo, mas aí você dá uma super pausa. Ou você chega num overreaching não funcional, que já seria um passo prévio ao overtraining. Né? Então, que aí você é, é, precisou de mais tempo para recuperar, você recupera também, mas precisa de mais tempo para recuperar. O overtraining, a síndrome do overtraining, é caracterizado hoje em dia como um ponto em que você chegou em que o treino foi tão exagerado, a tua, a tua recuperação foi tão ruim, você foi exposto a, a um estresse um tão forte, má alimentação, má qualidade de sono, que você cai numa descendente de treino que você, às vezes, não consegue recuperar. Você, às vezes, você tem que sair do, do esporte porque você, você adaptou, o seu você provocou no seu corpo uma má adaptação, eles definem dessa forma, como uma forma de sobrevivência o teu corpo entra num, está, num, num, num protocolo de, de resgate que ele mesmo te impõe a não ter um bom, um bom desempenho, porque você treinou demais, né? e isso pode ser irreversível até. E o que eu li foi, atletas profissionais, em 15% a 60% vão ter alguns tipo de overtraining durante a vida esportiva e que pode inclusive fazer ele ter que interromper a atividade, a carreira, entendeu? Precocemente. Então você tem que ter um parâmetro, como é que isso é, é isso? Então, é, você tem que ter um parâmetro, melhorado.
1: né? Não só como a importância de, de um bom... Desculpa, Sérgio. Não só com a importância de um bom, um, um, um bom acompanhamento profissional, tem né?
2: Lado, tem todo o lado psicológico envolvido também nisso. Né? Eu, particularmente, por estar dentro de, de esporte né? e trabalhar com criança um bom tempo... Cara, eu já vi criança que a gente fica naquela coisa de obsessão pelo rendimento, né? Eu já vi criança tipo, ah, beleza, a equipe acabou de ganhar o Sul Americano vamos começar a pensar no ano seguinte, beleza, no ano seguinte, aquela criança que foi a primeira colocada a hora que você, tchau, tô indo embora, porque eu não aguento mais treinar. Isso também acontece. E já vi acontecer.
1: Muita pressão. É. Muita pressão a criança, né?
3: Não, e você pode pensar, às vezes a pessoa, como toda doença psicológica, psiquiátrica, algumas pessoas podem desvalorizar, e falar, ah, ele aqui é mole... Ele é que é muito competitivo. Não, é, o overtraining pode causar alterações hormonais é, é, cerebrais mesmo. Isso é uma questão é, é, doença, não é? Não é porque o sujeito é... A, a, o problema não está no sujeito, aquilo é uma doença, né, entendeu? Não é que ele, ah, ele é menos capacitado, ele é menos é, apto para aquela atividade. Não, não, ele está doente. Isso é doença, tem que ser tratado. Ah, tratou, resolveu, ele vai voltar. É. Espera-se, né? E, mas não desvalorizar isso, e, ah, é porque é psicológico para a gente falar, fala, ah, né, psicológico meio que está diminuindo a questão, não, ao contrário é, é, é psicológico com fundo é, fisiológico, com fundo funcional, né, a pessoa não está funcionando e legal, também. né,
2: as pessoas as isso pessoas não um... podem desculpa, pode falar, as pessoas gente, pode não podem achar que não acontece, porque se a gente parar para olhar até a Olimpíada, aí, há pouco tempo teve atleta desistindo da Olimpíada, olhar que ia ganhar a Olimpíada, né, que ia ganhar a medalha de ouro, olhou e falou, cara, não vou competir, pegou a mochilinha, botou nas costas e foi embora, é muita pressão.
3: Não, é, eu, é, eu, eu acho meio revoltante você ver certos comentários vindo de outras pessoas, ah, não, porque ela não honrou ali a vaga, ou sei lá, ela poderia ter é, é, cedido o lugar dela, ou... cara, a pessoa tá doente, cara, tenha compaixão, né, pelo amor de Deus. É
0: deixar aqui uma, uma, uma referência de, de documentário e também uma referência de podcast, que é o, o documentário que está lá no Netflix, né, é o Fish vs Federer, que é incrível, incrível, Federer todo mundo conhece, um dos maiores, o maior tenista que já passou pela face da terra, né. Aí, esse documentário fala sobre o Fish, que foi um tenista americano que passou exatamente sobre a situação, pela situação que a gente está mencionando aqui. Né? E é muito bom, muito bom, dá uma reflexão muito boa em cima dessa situação. E puxando mais para a escalada e mais para o Brasil, teve um podcast que, que eu gravei com a Bianca Castro, que ela falou exatamente sobre essa situação que foi um overtraining misturado também com a necessidade que ela sentia de é, ficar o mais magra possível para desempenhar bem no, no esporte. Né? E isso daí afetou ela de uma forma tal que ela passou um bom tempo sem escalar e ela quer um, ela tem um rendimento muito bom, uma das melhores é, competidoras aqui no Brasil. Né? Dito isso, a, a competição que teve agora na Rússia... Né? É... E ela passou por isso, né, deu a volta por cima. Como que ela deu a volta por cima? Realmente tentando lidar com esse overtraining, com a ajuda de profissionais né, como vocês, né, e aceitando o próprio corpo. Né? Ou seja, ela aceitou que ela não precisava ser tão magra daquele jeito para poder performar bem, que é uma obrigação que também eu, que muitas pessoas sentem em relação ao nosso esporte. Né? Posso falar isso, que quando eu fui tentar mandar a via, que foi o meu, meu grau máximo, era um 10A na época, é, eu baixei 5 quilos para poder começar a entrar na via. Né? Aí, terminou a via, estava só o caco. Só o caco, o Sérgio acompanhou o processo. Né? Só o caco, não tinha rendimento mais para nada. Né? Porque eu senti... É, também virou quase um vício, né? De você sentiu aquela aquele feeling ali de você tá escalando mais magro, né? Com aquele rendimento, Aí virou uma necessidade que você quer sempre aquilo, só que não é a forma mais saudável, né? Da mesma forma, é, você se sentiu forte, tá treinando bem e tá? tal. Não é acrescentando mais um dia de treino que as coisas vão melhorar. Você vai ter que dar mais talvez mais um dia de descanso. Então é, muito não, é isso aí. Deixar Isso é uma armadilha
3: que pode acontecer. Né? Desculpa te interromper, porque. Não, é, talvez esse teu treino para o décimo grau que você fez, se você não tivesse emagrecido tão rápido, ou tivesse emagrecido de uma, com uma qualidade melhor repondo nutrientes, tendo um descanso, talvez ele tivesse saído mais rápido. Você fica, não, não, vou fazer isso aqui porque eu não vou emagrecer 5 quilos, vou tirar 5 quilos aqui de peso. Cara, não, você tá se desfavorecendo. Você vai demorar mais do que, do que faria, do que se você tivesse feito de uma forma melhor. Tem uma
2: melhor.
0: Exatamente. É, tem uma que lixinha que, que
2: eu fiz, Nossa, Jão. bem para pontuar isso, de alguns fatores físicos, né, para escalada de repente, tipo, só para ter uma ideia, né? E o último é o mais maneiro, né? Que é tipo, os fatores físicos, seria a força, a lógica, né? a potência, que é o RPD, a resistência local, né? escalada, que é basicamente os flexores, né? É o ROM, que é o range of motion, que é a parte de mobilidade, flexibilidade, a eficiência metabólica, que é o que a gente precisa, a relação peso-potência, que é o que a gente está falando, e tem uma, um fator que a Eva Lopes coloca, né? Que é você não estar, que é o mais interessante né? que ela coloca como tópico para você ter uma melhor performance na escalada né? que é a questão de você não estar lesionado, então isso é bem importante a gente sempre pontuar que é muito, que se a gente pegar por a para saber bem isso, a quantidade a porcentagem de escaladores que já tiveram lesões ou já tiveram que parar de escalar por causa disso é muito grande e se a gente pensar que esses fatores todos se somam, Sim. Né, a perda de peso, você deixar o corpo muito cansado, chegar muito próximo ao overtrain, que tudo isso favorece uma lesão, a gente tem que começar a pensar na nossa, no nosso rendimento, na nossa vida.
1: Né? Sim, Antônio, Sérgio, é, eu fiz um o estudo do meu mestrado no ano passado, foi um questionário que rodou aí no Brasil, online, por causa da pandemia, é, tivemos um um número grande de respostas. Tivemos quase 900 escaladores do Brasil respondendo e desses é, quase 900, é, eu tive quase 40% de resposta de pessoas que acusavam ter tido lesão em algum momento da sua vida. E ah, quase 30% destes relataram ter dor crônica, ou seja, dor por mais de por pelo menos três meses, é, direto ou de forma intermitente. isso é um número muito grande. E tinha pessoas que relatavam não ter tido apenas uma lesão, mas teve gente que teve até seis lesões em lugares diferentes. É, isso é, é, é e preocupante. E
2: tem alguns dados também que é legal que eu anotei aqui. E se a gente pegar pelos dados do IRCRA, né, lá do Instituto de Pesquisa de Escalada, tem uma coisa que de uma pesquisa que teve em 71 países com 6 mil pessoas, onde 75% escalava de 7B para francês, né? Para baixo. Só que se a gente pegar 7B para baixo, como tem que ser o treinamento desse pessoal todo que escala esse grau, grande parte desse treino não é fazendo finger, não é fazendo campus, não é fazendo muita coisa assim. É basicamente fazendo preparação física geral, né, os exercícios normais, controlando a relação peso-potência, né? não é emagrecendo demais, mas sim trocando né, gordura por massa muscular, né? mudando a sua composição corporal e melhorando técnica e escalando. Muito é importante bom. essa questão da lesão,
3: ah. Tá porque isso faz de você também diferenciar o que é overtraining e o que é lesão, né? Na verdade, o overtraining pode causar algumas lesões, mas por exemplo, se você é, tá com uma lesão e tem diminuição de de, de rendimento, ah, sei lá, tô com uma pneumonia, tô resfriado, meu rendimento reduziu por conta daquilo. Bom, então fica meio óbvio, né? Mas o overtraining seria é, e aí ele torna ele um pouco mais é, é, Difícil de determinar, né? Às vezes você fala: não, eu tô não tô desenvolvendo legal e não tem nada que explique isso. Eu tô bem, a minha saúde tá boa, mas o meu rendimento não melhora. Cara, overtraining. Você deve estar começando a overreaching ou overtraining. Então é importante você determinar também. Não, cara, tô lesionado, tem que me curar e tal, beleza. Mas prestar atenção quando você não tem nenhuma lesão aparente. Você fala, pô, tô, tô bem, não tô machucado, tô legal e não consigo melhorar possivelmente você está entrando aí num no, no estágio de overtraining.
1: Mário, é, queria, queria te pedir antes da gente ir para a próxima pergunta, que seria 5, se eu poderia fazer uma complementação a, ao ponto 2. Porque eu falei, né? É possível? Pode, pode falar. Na sua edição? Ah, eu, depois eu coloco. Tá. Então, eu repetindo, coloco. eu vou fazer uma complementação é, à pergunta 2. É... Você perguntou a importância da técnica do desenvolvimento saudável. Né? Tem também uma parceria, uma dobradinha profissional que pode ajudar muito o escalador, que é o professor de educação física com a fisioterapia. É, eu e o Antônio Sérgio, às vezes, conseguimos atender o mesmo paciente. Né? O paciente para mim, aluno para ele. É, e isso pode dar resultados muito legais na melhora da qualidade técnica, na melhora da qualidade de movimento desse escalador. Porque a fisioterapia ela tem três papéis fundamentais para o escalador. Eu posso reabilitar, ou seja, é, curar, tratar, melhorar é, uma lesão que essa pessoa já tem. Eu posso ajudar a prevenir uma lesão que... Já ocorreu e que essa pessoa não quer que aconteça de novo, o que a gente chama de prevenção secundária. Eu posso orientar para prevenir, no geral, lesões, né? Sem, sem a pessoa ter um histórico, ela só quer se cuidar. Mas a fisioterapia também pode melhorar uma qualidade de movimento, a partir de vários recursos, dentre eles exercícios de mobilidade, alongamentos. E pensando dessa forma a fisioterapia, principalmente junto com a educação física, mas também sozinha, pode ajudar na melhora dessa qualidade de movimento. Eu acho melhor dos mundos trabalhar junto com o profissional de educação física que está treinando esse escalador, porque a gente vai dialogando. Eu já tenho esse diálogo com o Antônio Pedro como ortopedista, com os pacientes da gente, eu venho agora começando a ter esse diálogo com o Antônio Sérgio. Então, a fisioterapia também pode ajudar bastante. E Outra coisa que pode ajudar na melhora da qualidade técnica é a variabilidade de movimento. A pessoa não ficar encanada fazendo só uma via. A pessoa não ficar encanada fazendo só os regletes, é, fazendo só um determinado estilo de escalada. Quanto mais você varia a, as possibilidades de movimento do seu corpo, maior fica o seu repertório. Então, o seu movimento também pode ir melhorando, além da sua leitura, é lógico.
3: Oh, Gabi, eu acho que essa parceria de vocês dois é excelente, apesar de que quanto mais vocês trabalharem, menos eu vou trabalhar. né então, é. Cara, é, acho que é fundamental. Apesar disso ser teoricamente ruim para mim, né? Eu vou ter menos trabalho. E,
0: Gabi, o que, é que vocês acham de
1: pessoa, quanto mais também praticar, outros esportes além da escalada? De forma organizada, com assim, cada caso é um caso, mas de forma organizada, com orientação, não loucamente fazendo um monte de atividades para não se machucar, não ter um overtraining e tudo mais, eu acho que vai dar esse repertório. É, eu tenho essa percepção, tá? isso não vem de fundamentação científica, eu escalo há 25 anos, nesses 25 anos eu já vi um monte de gente escalar pelo Brasil, eu viajava pra caramba escalando. E eu vejo que, às vezes, aparece... Eu vou dar exemplos práticos. Já vi meninas que vêm do balé, que vêm da ginástica. A garota está escalando há dois, três meses e ela está executando com uma técnica, ela está lendo com uma facilidade. Eu digo, gente, porque a pessoa já tem outros conhecimentos corporais, além das outras aptidões, óbvio, que o balé traz, que a ginástica traz mas eu percebo, até a dança faz isso, a acrobacia faz isso, eu percebo que quanto mais conhecimento de movimento você tem, melhor para o seu próximo desafio corporal, seja ele a escalada ou o inverso também, a pessoa sair de escalada para um outro desafio corporal, então sim, eu concordo com você que pode corroborar, pode ser bom, é você ter vários conhecimentos, mas organizar vários ao mesmo tempo, aí eu volto lá para aquela pergunta número dois, a resposta número dois, né? É necessário que tenha orientação de um profissional é, de educação física de como organizar, porque tem gente que chega para eu atender que faz um monte de coisa, que escala, pedala ou... Corre ou escala e nada e faz jiu-jitsu e organizar isso, né? não só na quantidade de horas que a pessoa faz, os dias que vai fazer, esse não é o meu lugar de conforto para falar, né? isso quem organiza não sou eu, é o treinador dessa pessoa, mas muitas práticas promovem um melhor repertório corporal sem sombra de dúvidas, é só organizar o pacote.
3: Eu queria, eu queria perguntar para o Antônio uma coisa é, Em relação, por exemplo, a isso que você está falando, Gabi E especificamente nesse, nesse momento de repouso Que é fundamental Na verdade, um dia fora da escalada é, Não é para você ficar jogado no sofá vendo Netflix, né? Então, assim, é, é um dia para você ter um repouso ativo Para você ter uma atividade lúdica Fazer outra coisa Tirar um pouco o foco Porque essa parte é, é fundamental também, né? Então, que tipo de exercício você recomendaria, assim, ô, Antônio? Uh, pensando nessa coisa assim. <risos> se você tem dois esportes principais, você não tem nenhum. Na verdade, você não é. Você não tá fazendo nenhum bem, né? Então você tem que ter um que é o que você faz, que você gosta muito, mas você deve ter uma ou outra atividade uh, para te dar uma relaxada, ser assim, uma coisa lúdica, entendeu? O que você ainda acha interessante, assim, para escalada especificamente?
2: Olha, é um pouco. É, uma então, bicicleta, uma que corrida, que sei lá. É teoricamente, não colocar estímulos muito próximos, no sentido de, se escalou muito forte ontem, então eu vou correr pra caramba amanhã, né? Você tem uma diferenciação disso, e é como você falou, né? Você pode colocar, como a escalada é muito, demanda muita requisição de membros superiores, você pode fazer um esporte que tem predominância em membros inferiores, né? Ou você pode fazer algum esporte de baixa intensidade também, né? A questão é você conseguir lidar com essa coisa de... A intensidade, né? Eu vejo muita gente que vem falar comigo e fala... Cara, eu tô escalando pra caramba, mas... Dá me desculpar, mas cara, eu comecei a fazer crossfit ontem e tô... Caraca, eu tô destruído hoje, né? Que o cara foi escalar na segunda, na terça, o cara fez crossfit, na quarta o cara escalou... Na quinta, cara fez crossfit de novo. Cara, ele chega na sexta, o cara não tá descansando porque quer, ele tá descansando porque ele não aguenta se mexer, né? Isso também bate muito de frente com a realidade.
0: O crossfit, crossfit não é, é atividade lúdica,
2: né? Tem esse lado também, né? <risos>
3: É, eu acho que o crossfit tem um pouco do problema da escalada, né? Tem aquela pressão pelo desempenho, você tem que fazer, tem que levantar um pneu de trator hoje, amanhã dois, e cara, é meio da escalada também, o cara, não, vou escalar todo dia, de manhã e à noite, de madrugada, vou... Cara, no final das contas você vai acabar é, 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 jogando o, contra o você, não a favor. Tem que
2: entender essa relação de intensidade, né, cara? Tipo, cara, você pode fazer uma atividade de baixa intensidade, beleza, que... baixa intensidade, até escalar, você pode... Ah, eu vou, lá, no meu muro tem um 90 graus, eu vou ali ficar rodando no 90 graus, pode ser inofensivo, lógico que a gente tem que saber qual é o nível da pessoa, né, que tá ali, que vai fazer isso. Uma coisa, por exemplo, eu escalo há 20 anos, eu tenho um muro, um 45 graus, eu basicamente escalo todo dia. Agora, tem dias que eu subo no muro só pra fazer uma sessãozinha técnica, né? vou ali fazer uma movimentação usando garrões, nada demais agora uma outra coisa é aquele iniciante que o cara nunca não nunca fez exercícios com os dedos e o cara vai escalar todo dia aí não pelo amor de Deus eu acho que a gente tem que ver cada o caso em específico né mas agora a princípio a princípio é isso mesmo é a gente pensar em atividades de baixa intensidade e se possível mudar o grupamento muscular, né? Se o cara fez muito, tem que escalou muito ontem, cara, hoje o cara corre, pedala um pouquinho.
3: Eu acho que talvez seja bem interessante para talvez um atleta de elite, né? Que tem aquela pressão do patrocínio, tem a pressão da competição que tá chegando, cara, tem que ter um, tem que ter um, uma coisa para você, Sim. né? Se desligar um pouco. É, óbvio que quando chegar numa fase pré-competição, aí a coisa fica mais séria, né? Mas é, se você é, treina e, e vive numa vida pré-competição, cara, você não vai evoluir. Você tá sempre estressado, tá sempre treinando pra caramba, cara vai acabar se machucando, fato.
0: Então, gente, uh, o quinto ponto que a gente tinha visto aqui para tratar era fazer pirâmide ou headpoint escalar as mesmas vias como caminho para a evolução ou para lesão? Qual a forma mais prática aí da, de tentar evoluir? Aí, Sérgio, eu acho que para falar sobre isso, era o primeiro indicado era uhum. tu mesmo, né? Pode
2: ser. É, então, a gente tem que pensar que a escalada ela não é uma coisa, como a gente entende, não é uma coisa linear, né? Às vezes, você escala um... Sétimo grau não quer dizer que você vai mandar todos, né? Por causa dos estilos que a escalada tem, da movimentação que demanda, que é basicamente infinita o que a gente vai encontrar no lugar, né? E tem, a, tem essa relação de grau e aquela coisa que a gente tem que entender. É a relação de uma coisa complementar a outra, que o head point complementa o on-site, né? Então o que a gente tem que pensar no desenvolvimento da escalada propriamente. Né? E não, às vezes, só ficar preso no grau que a gente está querendo escalar. Isso, às vezes, pode ser uma armadilha para a gente, né?
0: Aí tem, tem sempre essas duas escolas, né? É... Como eu tinha falado, o cara começou a escalar, ele tá vindo de um outro esporte, né? um esporte mais de... É... Já tem um resista bom, ele tem de uma calistenia, de um crossfit, Sim. já tem um trabalho de barra, de puxada, bom também. Aí ele se sente já numa capacidade de... Não, eu vou, vou esmerilhar ali meus dedos, meus tendões, num, numa via um pouco mais dura. Aí ele até consegue fazer uma, só que vai para a segunda. Da é. mesma graduação, ele já não consegue. Né? É, mudou um pouquinho o estilo, já, já não é. E tem o... o esse é, muitas vezes, o, o, a escola de, de algumas pessoas... Aí tem a outra, que é, não, vou fazer uma pirâmide e vou subir né, de forma saudável e sustentável. Só que, muitas vezes, as pessoas se matam tanto na montagem dessa pirâmide, que a pirâmide dela não, não são cinco, cinco de uma graduação, dez de uma graduação, ela não sabe nem qual número de uma graduação ela precisa chegar para ter montado a base da pirâmide. Ela só vai montando, 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 não define uma meta, quando vai ver, nunca consegue é, colocar o um, é. um pinguinho na, na ponte ponta da é eu, ponta da pirâmide, né? Tem as duas escolas, assim, o que é que Por que, exemplo, que tu eu vou até disso? puxar um
2: pouco da live que tu fez ontem, né? Com com o Lucas e com o Alex Mendes, né? Tipo, o Alex tá é falando da do 11A que ele mandou lá, né? Que ele mandou 11A antes de mandar 10B, né? por exemplo, e tem não, é, e tem uma outra avaliação que eu acho que é uma coisa que acontece com os grandes escaladores, que são meio que autodidatas, né, que é aquela relação do 11A que ele abriu lá, que ele fez o FA, que ele falou cara, eu descobri que eu tinha que fortalecer meu glúteo né acontece, isso é uma coisa muito importante, e tem muita carência na escalada, que é o que a gente falou anteriormente, né que muitas vezes a gente quebra essa pirâmide a gente não consegue, como você falou, botar os pingos nos is, da pirâmide, porque a gente perde essa avaliação do que é dos estilos, né? Porque eu, eu particularmente olharia para uma pessoa, como você deu o exemplo, ah, o cara veio da calistenia, ou veio do crossfit, ou veio de alguma atividade física. Cara, vai escalar o que é do seu estilo. Pega o que é do seu estilo e vai escalar, velho.
3: É acho que eu, eu, a minha opinião como leigo aqui ver o que, que o Antônio acha é o seguinte que na verdade não são escolas que competem elas são complementares né então para uma forma geral de escalada você vai você vai escalar de tudo um pouco para ter aquela experiência ter o arsenal né e mais algumas vias com especificamente você vai acabar precisando fazer um headpoint porque se for alguma ponto que você é mais fraco ou não tinha a técnica anterior ou Talvez, provavelmente, com a medida que o grau vai aumentando, vai ficando mais específico. Você vai ter que fazer em headpoint. Pode ter o cara lá abençoado que, porra, faz um forte acento de dá uma via super difícil. Mas isso não é o geral, né? O geral vai ser... Você Sim. vai malhar uma via é, especificamente. E, e acho que as coisas são complementares. Não, é que eu os penso dois, que né? hoje
2: em dia a escalada tá com, já está desenvolvida a um ponto que a gente tem que ter um olhar de análise, né? Como a gente falou lá, lá no início da relação de parte claro, técnica... É? Se a gente entender a parte técnica... Cara, pô, eu vou mandar um 7A que tem um, sei lá... Um calcanhar super potente. Pô, meu, eu sou horrível de calcanhar. Eu não consigo colar o quadril na pedra pra en encaixar o calcanhar, cara. Então, não, entra, não vai nessa via, vai em outra via. na primeiro essas habilidades pra você chegar ali e conseguir ter um rendimento bom. Né? Até pra você não ficar desmotivado por você só tomar espanco na via... Ou também para ter o risco de lesão, né? De você colocar um calcanhar forte Se sustentando ali para você fazer um movimento É um exemplo apenas, né? Por isso que eu dei o exemplo até do, do Alex Mendes, né? Que ele olhou eu pra que... que ele queria mandar e falou Caramba, eu preciso fortalecer glúteo gente, Isso acontece muito com, com os escaladores, né? Vem um estalo obscuro, do nada Que o cara percebe, cara, o que falta é isso Sim.
3: E eu acho que pegando a gente aqui Já chamando todo mundo de velho aqui Como todo mundo começou há muito tempo na época a gente começou não tinha isso, a coisa era bem mais rudimentar. Você botava a cara ali, vai fazendo, se machucava e parava de escalar. Cara, hoje em dia tá porra, tudo muito mais tecnológico, moonboard, é, 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 fingerboard eletrônico, cara, o negócio tá louco, assim, não tem motivo para você querer começar a escalar é, como se escalava 20, 30 anos atrás. Não, para quê? Você vai querer refazer todo o caminho da. Da galera que se ferrou? Não, aproveita que já tem de conhecimento As pessoas
2: têm que usar mais o momento que a gente né? A no século XXI, né? Acho que você tem que pegar um papel e Eu acho que você tem que pegar Pô, um papel certeza. e caneta com... e, sei lá, vão imaginar, cara, eu escalo tudo dinâmico, não seguro em reglete, ah, sou horrível de abaulados, não consigo pisar em pés pequenos, começar a botar isso em prática e ali treinar, cara. Sabe, lógico. Não, e vai treinar.
3: Vai treinar monitorado, monitor cardíaco, porra, é, material ultra leve é. porra, cara, tem um porrada de coisa hoje em dia, não tem porque você treinar é, da sua cabeça assim, porque você acha que, que consegue, não, né, aí busca ajuda de alguém, conversa, é. olha fórum na internet, vê vídeo no YouTube, ou você vai, de uma forma mais fácil, procura um profissional, aí, aí você vai, vai ser um atalho. Eu acho
2: né? interessante a relação da pirâmide, no sentido de você olhar e e pensar, olha, eu tenho que fazer um volume, que, ou seja, escalar bastante, né? E principalmente analisar o ambiente que você tá, né? Por exemplo, eu aqui no Rio, a gente que é do Rio, as escalas no Rio não são muito é, negativas. O que predomina são agarras pequenas, pés ruins. Aí agora você vai escalar, se lá em passa 20. Cara, é um teto o negócio. Cara, é totalmente diferente o estilo de escalada. Então, de repente, você pode analisar, você vai imaginar que... O Antônio vai conhecer a Passa 20. Cara, eu particularmente, como eu sempre, treinei um muro inclinado, é, bem negativo. Quando eu cheguei em passar 20, eu me, não fui tão mal. Mas agora, vamos imaginar que eu cheguei ali, tomei um que em passar 20. Eu, eu tenho que chegar, anotar no meu caderninho lá. Ó, treinar mais para inclinações X, movimentos Y. Melhorar, sei lá, a minha capacidade de... Tensão corporal, né? minha força de tração, minha força de empurrar, para melhorar aquela situação da minha escalada. Então, isso eu acho que é pensar um pouco mais de forma moderna, né? E não sair uma pirâmide tipo de 7A, 7A, mais, 7B, 7B, mais, porque, afinal das contas, isso muitas vezes vai travar nosso desenvolvimento.
0: Então, Sérgio, o que tu tá falando é sair um pouco da pirâmide né? normal, que a. 8A.nu, lá, que todo mundo faz, né? E passar um pouquinho para uma pirâmide de trabalho Sim. nas valências. Né? Então, por exemplo, tu tá, tu tá no trabalho lá, teu muro 45. é o quê? É 50, 45? Pronto, tem um muro de 45 em casa. Então, tu sabe que a tua valência é essa daqui. Né? Então... É... Teria que somar valências a isso. Vou somar valências com... É, agora, ao invés de trabalhar né, vias de teto, eu vou tentar trabalhar vias de placa. É, por aí vai. E por aí vai, vias com de 20. Né, e tentar somar essas, essas, esses pontos de valência
2: é, para criar, então, exatamente. uma pirâmide exemplo, de valência. Por exemplo, eu me lembro quando isso. eu cheguei em passar 20, para é, quem tem um muro... Por exemplo, o meu é um 45. É, com a garra média e pequena. Cara, pra mim trabalhar com calcanhares e agarras pequenas é bem ruim. Pra eu conseguir trabalhar com peito de pé, cara, não tem nenhuma garra no meu muro que eu use peito de pé. Pra eu trabalhar com entalamento de joelho, cara, também não tem entalamento de joelho. Eu cheguei em passar 20, aí, tá vendo aquele ponto ali, você entala o joelho. Eu falei, caramba, como é que eu entalo o joelho, cara? Porra. No Rio não tem nenhuma... Não, tem uma via que eu me lembro do Rio, que é a o... que é a no... é Nova cena Barrinha, que tem um entalamento de joelho. Tipo, cara, qual outra mais? Ah, na história sem fim tem lá em cima uhum. um ponto que você dá uma encostadinha do... da coxa. Ah, beleza, duas. E aí? Cheguei lá, era horrível de entalar o joelho. No...
1: Novo desafio corporal.
2: Aí são pontos. Aí você Novo pode chegar no seu ginásio e encher o saco do Hood setter cara monta alguma coisa aí de entalamento de joelho, cara. O cara pode montar, sabe? Isso, eu acho que é um desenvolvimento mais inteligente da coisa. E até pra você poder analisar também, como o Mário falou, as valências, né, cara? Você precisa desenvolver o quê? Pô, falta mobilidade? Beleza, vamos trabalhar isso. Quando entalha o joelho, como é que fica o seu tornozelo?
0: Exatamente.
2: Vai ficar em ponta? Não vai ficar em ponta. Sabe? A gente tem que começar a interpretar dessa forma, né, as coisas.
3: Eu acho que você... É uma coisa para você até otimizar o teu tempo dentro da escalada, é. né? porque o tempo é finito. né? Então uh, é, é, e que Aproveitar a escalada como uma forma mais moderna mesmo. Pô, informações que tem na internet sobre a via, conversa com o pessoal que já foi no lugar. É, e que 20 anos atrás, como é que você ia pedir para alguém montar uma via no muro para você? Não tinha nem muro. É, né? Então, <risos> aproveita o que tem agora. E aproveita seu tempo. Você fala, pô, não, eu sou fraco de... De teto, sou fraco de, de. nessa valência, cara, não vou perder meu tempo naquela viagem se eu não tiver feito um treinamento adequado. Vai em outro lugar, entendeu? Pensar,
2: rapidinho, Uma complementação. Desculpa, só para terminar. A gente tem que pensar também, que eu vejo muito nas pessoas, é que a grande maioria dos escaladores recreacionais, né? Que não são profissionais, que não competem, eles querem treinar igual a galera que é profissional, né? O cara quer treinar. Cinco vezes por semana, dez vezes por semana Fazendo duas sessões por dia E não é, não é para treinar O cara tem que ter cuidado Tem que dar e... o tempo de descanso, tem que obedecer as coisas
1: Esse é o perigo Da internet, né? A pessoa vê ali e né? copiar <risos> é, Eu queria fazer uma complementação Que o Antônio Sérgio falou uma coisa Muito legal, né? Do Setter tentar é, Replicar Algum movimento No muro a pessoa poder treinar é, o Evolução fez isso é, numa via dupla toda, eles mimetizaram replicaram os movimentos de uma via dupla toda da Lagoa é, lembram meninos cariocas, uhum. os Antônios é, eles replicaram é, lembra foi qual bom foi dia, a via, eu acho, não sei acho se foi a Bonde África ou se né? foi a Ramos é, foi uma ou foi a outra é, o, eles até botaram um post deve estar ainda no Instagram deles foram lá Decoraram os movimentos, analisaram os movimentos, filmaram os movimentos e levaram a via para resina.
3: Pra cara, galera. eu não, vi, eu não vi isso, mas é bem interessante, cara, bem legal. Que, que, assim. que época a gente vive, né, da escalada, né? Que legal. Pensando, comparando com a gente, com a gente é. começou, né? É. Porra.
2: É, que, tipo, por exemplo... Eu é incrível, incrível isso. já escalei algumas vezes na evolução e eu tive em Curitiba há pouco tempo e fui na, na UBT de lá, né? Cara, a setagem de lá é um, é um negócio absurdo, velho, sabe? Porque eu, eu já escalei na evolução, não é desmerecendo a setagem do, da evolução, longe disso. Mas, cara, é de eu ir na, na evolução e, cara, consegui fazer todos os boldos da parte de competição ali que tem... Dos módulos, dos dinâmicos, de tudo. Aí eu fui na UBT, cara. A setagem lá, muito boa, cara. Sabe, a movimentação muito diferente, muito exigente. Não que os boulders sejam muito difíceis, mas sim a movimentação muito diferente. Pô, eu gostei muito. E eu acho que, cara, a gente tem que explorar isso, né? É aquela velha história, né, Que Tipo, a setagem veio como mais uma ferramenta para melhorar a performance. Então, ontem o
0: Alex Mendes ele falou um pouquinho também sobre o período da, da competição uhum. lá de, na Rússia né? e sobre a setagem de lá. Ele fez um, uma postagem no Instagram dele que foi bem polêmica. A galera gostou, a gente que não gostou. Mas ontem ele falou mais sobre isso no, no podcast. Teve Boulder que ele não conseguiu uhum. sair da primeira garra. Ele não conseguiu. Né? e nenhum brasileiro conseguiu sair da primeira garra, e, e o pessoal da, de elite mesmo, Aí todos tá eles mandavam, não. mandavam o Boulder facilmente. É, é, que é o que todos, todos vocês falaram, né? A Gabi bateu muito em cima disso, que é a questão da, da, do repertório de movimento. Né? Não tem, não tem o repertório de movimento... Né, para um Boulder de, de Copa do Mundo. Não aqui no Brasil não. a gente não tem, não tem repertório desse nível. Né? Mas assim eles foram, para esse agora vão mais vezes, né? Quanto mais, mais experiência eles mesmos tiverem e a equipe né, da seleção aí a tendência é isso é ficar mais disseminado aqui é, eu... no, no Brasil também, né? Como ela.
3: Você acham que isso é mais uma deficiência técnica do, da galera, ou você acha que é uma questão de aparelhagem também, sei lá, agarra diferente, área de treino? Porque aqui no Rio sempre foi complicado, até aparecer o evolução, era complicado se arrumar onde treinar, né? E as agarras eram assim, pô, compradas a conta-gota, o cara ia lá e fazia uma de madeira, botava pedra no, no muro. Sim. Isso melhorou muito, mas é, vocês acham que ainda tem espaço para melhorar? Ou ah, isso é só uma que questão
2: é um técnica mesmo? Eu acho que muito do brasileiro saber usar as ferramentas que tem, na realidade, né? Porque se assim, a gente pegar Argentina e Chile aqui do lado, cara, eles têm muito menos, vamos pensar assim, dinheiro para investir do que o Brasil, né? O Brasil, acho que da América do Sul, que mais tem grana para investir no esporte, falando em parte de competição. Agora, eles estão desenvolvendo a forma deles de treinar, sabe? Em ginásios que não são de guiar, os caras treinam para guiada... E os resultados são bons, né? Teoricamente são bons. São equiparados ou do Brasil, ou, ou melhor até, sabe? E a galera tá desenvolvendo. Eu acho que a gente tem que aprender a se virar um pouco, né? Lógico que tem que ter a formação do Hoodsetter. A gente não tem. O, até a prova disso é, que elas, é aquele negócio do Japão, né? Que o Japão criou centenas, dezenas de ginásios lá e formou dezenas de setter para ir... A, e a coisa explodiu, né? você vê a quantidade de japonês competindo e conseguindo estar pela final, é incrível, né, velho?
3: É, você acha que a gente sofre um pouco do, do, do fato de não ser o um esporte nacional, estar longe de ser um esporte nacional, é, talvez? É, aquela
2: coisa, né? E
3: ter a competição forte de outras modalidades, né? Também,
2: também. Tem vários fatores, né? A, a coisa de popularizar, popularizar o esporte, né? Eu me lembro a, sei lá quantos anos atrás, 10, 15 anos atrás, que tinha o, Yuji, o Yuri Irayama, né? O coroinha que escala pra caramba, tem até vídeo com o Daniel Woods escalando, tudo mais, cara... Quando o Yuri, o Yuji, competia, cara, as competições sim. dele no Mundial eram transmitidas em rede nacional na TV, né? É outro nível a coisa. Mas hoje em dia a coisa explodiu de... Se não me engano, acho que é em Tóquio, né? A cidade tem mais de 100 muros de escalada, né? Pequenos muros de escalada, né? Mas, Caramba. Cara, é uma coisa que se tornou é cultural. cultural, mas é uma coisa que eles investiram há quase 20 é. anos atrás. Entende? Aí você olha e... É,
3: eu posso dizer que, sim. É... É importante ter essas, esses incentivos porque eu posso dizer que eu comecei a escalar num, numa, num boom desse que teve né, ali no final da década de 90, teve um boomzinho teve muitos campeonatos de escalada e tal, o Muro da Nescau hum. não sei se vocês lembram, na Praia de Copacabana e abriram algumas academias ali no, aqui no CIB e depois apareceu o, o, o Limite Vertical do Flávio Bagre e depois aquilo deu uma caída assim, ficou mais vamos dizer assim, dark, né? mais, mais underground e aí agora voltou de novo né? então se você não tiver esse estímulo constante da promoção do esporte é, as pessoas não descobrem, não vê quem é legal eu também né? acho
2: que esse boom hum. aqui pelo menos, vou falar pelo Rio de Janeiro porque outros estados eu tenho uma visão diferente né? que é o lado comercial né? por exemplo aqui no Rio de Janeiro para educadores físicos Entrar no meio da escalada, cara, demorou muito tempo, sabe? Enquanto se você pegar lugares como. Vou colocar aí pra mim, é que melhor soube explorar, que foi São Paulo, né? Cara, você pega os ginásios de lá, cara, são mega ginásios. Mas não é, eles não são mega ginásios apenas. Eles são mega ginásios que se sustentam, né? Por ter N tipos de alunos, né? N perfis ali dentro. A gente que quer ir pra escalada e, cara, o cara não quer emagrecer. O cara só quer escalar, fazer a sua atividade física, e no dia seguinte o cara faz uma musculaçãozinha. O cara quer uma qualidade de vida apenas, o cara quer socializar, quer uma atividade recreativa apenas, né? Isso aqui pelo Rio, pelo menos, e acredito que na maioria das cidades do Brasil, ainda tá muito devagar para o pessoal entender, né? Acho a galera ainda se cobra muita a performance, né? Quando que não necessariamente é o que o cara que tá ali dentro vai querer. Às vezes o cara só quer entrar no muro, trocar uma ideia, fazer meia hora de escalada e ficar duas horas conversando sentado no colchão ali.
3: E isso é válido é o também, o cara não vai ser... Ah, não, você não tá se empenhando, você não é a da escalada, é o total, você cara, não é... A... Pô, não, fazendo
2: o que ele quer, cara, isso é totalmente válido, sabe? E é aquela coisa, é. como a gente deu o exemplo do Japão lá, que tem um 100 muros de escalada em Tóquio. Você acha que todo mundo vai, vai competir? Não, provavelmente deve ter famílias que vão escalar no muro, um casal que leva um filhinho lá para conhecer o escalar, tá brincar no muro. Como eu vejo na evolução, alguns casais que levam filhos para brincar lá no muro, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter, porque isso é que vai popularizar o esporte. E lógico, tudo isso que a gente falou antes, de não ter lesão, de ter o desenvolvimento de repertório de movimento, do cara conseguir escalar coisas que divirtam ele... O cara não vai querer ficar no muro. Caramba, eu não consigo fazer aquele bolo. ele que entala o joelho. porra, pelo amor de Deus. Né? Ou que tem um pulo, que tem uma corrida no muro, sabe? Tem que ser uma coisa divertida. E aos poucos a gente tá chegando esse pensamento, né? Com a melhora de rutsetter, entrada dos educadores físicos, a aprender a treinar melhor as pessoas. Os fisioterapeutas cuidando, os ortopedistas ali dando respaldo. Todo esse trabalho. E também dos donos de muro, né? Investindo cada vez mais nas estruturas. Tudo isso é uma coisa que se complementa, né? E é indispensável, né?
3: É, uma coisa que eu penso em relação a isso aí, fugindo um pouco dessa questão de treinamento e saúde, é que esse balanço entre popularizar demais o esporte e o impacto que isso vai ter na pedra. Óbvio, quando você tem um muro ali para treinar, você pode ficar ali só no plástico, beleza, tranquilo. Mas, é... Fica, acho que talvez aqui no Rio fica aquela ideia ah não, vamos popularizar demais, como é que vai ficar as trilhas, como é que vai ficar as falésias vai ficar tudo cheio, tudo degradado talvez tenha um pouco Cara, disso
2: pode acontecer, mas eu acho que também em algum momento tem que entrar uma coisa cultural né uma educação ambiental eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que formar ainda, né, porque sim
1: um, Diego, pode falar, pode falar. É, tem a, o papel dos clubes e das federações né ah, e também fora do Brasil tem o movimento da escalada sustentável, com essa preocupação, né, de não impactar tanto, minimizar impacto, é, limpar as trilhas, não só da, do lixo físico, mas até da poluição sonora, né? Não sei se vocês viram um, um vídeo, tá rolando um vídeo sul-americano aí em espanhol. É, de uma galera escalando e que levou um som, sabe? Levou aquela caixa de som enorme, chegou lá, botou aquela barreira na base da via e eu concentradão tentando escalar. E o vídeo era um vídeo de conscientização da importância da não poluição também sonora. É um movimento de escalada sustentável, meio ambiente. E incluindo também a, a sonoridade nisso, né? O quanto que não tem nada a ver com você botar uma música barulhenta enquanto a galera tá, quer dizer, não tem nada a ver para alguns, né? Para mim, por exemplo, você botar uma ah, mas... barulhenta enquanto você Pensando
3: escalar... nisso, na verdade, acaba voltando para o assunto de saúde, né? Porque você vai escalar num ambiente que é saudável, uma trilha que é bem cuidada, que não tá cheia de, que não tá, que não tá cheia de lixo, que não tá toda degradada, você se sente melhor quando você chega lá, né? Você chega numa falésia e tá um pouco cheia, você vai para outra, é, ou fica ali, na boa, conversando. É um ambiente mais saudável para você desenvolver isso. né não, é, uma, é a saúde, não é só questão de preservação. Acaba entrando junto. Legal, ótimo.
0: Gente, bora, bora partir para o sexto, então. Que é lesões de cotovelo e ombro. Como prevenir? Tinha, inclusive, algumas pessoas perguntado é, especificamente sobre epicondilite. Né? E no ombro... Ah, teve algumas pessoas, tanto pessoalmente, como também lá no, no, no Instagram, falaram também, que eles acabam lesionando quando dão dinâmicos, né? mas hum, mais no, no ombro mesmo. Aí, e tem também os outros, as outras lesões que vocês já conhecem de recorre salteado. Com certeza são muitas, mas acho que a Gabi se puder começar... Tá, mais. Tá.
1: Começo e vou fazer uma dobradinha com o meu colega Antônio Pedro. É, bom, em primeiro lugar, não existe uma receita de bolo, né? Ah, eu respeito muito e entendo que nós somos indivíduos únicos, a gente chama isso de individualidade fisiológica. Então, é, a mesma lesão ela pode variar é, de acordo com o gênero, de acordo com a idade, de acordo com a demanda. É, de acordo com o histórico prévio de atividades físicas e de lesões que essa pessoa teve, de acordo com os aspectos biopsicossociais na verdade, eu estou fazendo um resumo de tudo que a gente conversou até agora de acordo com a qualidade do sono, com o aporte nutricional, com o aporte hídrico, tudo isso vai influenciar na, na recuperação dessa lesão. Ombro e cotovelo existem mais de uma, uma lesão, né, quando você, você já tinha comentado que a pessoa queria falar de epicondilite, volta e meia esse tema tem voltado, não sei se as epicondilites estão mais comuns, eu tenho a impressão de que epicondilites e lesões de punho andam mais comuns, mas, é... então, em primeiro lugar, isso, né, assim, as pessoas são únicas, não dá para dar uma receita de bolo de como prevenir, é, além desses aspectos da, do indivíduo, tem também é, onde essa pessoa está treinando, né? Eu vou dar um exemplo, é, eu fiz uma vez uma, uma live, foi, não foi uma live, foi uma conversa em vídeo, uma videoconferência com a galera de um muro de um determinado lugar do Brasil, tá? E nesse muro, e aí várias pessoas do muro entraram na conversa para bater papo, para entender de prevenção, para fazer perguntas. Olha, ele, o root setter deles, é, que é um cara voluntário, que faz isso na amizade, só tinha colocado duas vias para iniciantes, duas opções de via. Então, o que aconteceu? Cinco iniciantes estavam com a mesma lesão de epicondilite medial no cotovelo. Por que será? porque não tinha variabilidade de movimento, não tinha repertório para esses caras, porque não tinha um preparo maior, uma orientação. Eu entendo que, com certeza, só ter duas vezes, ficar repetindo várias vezes, no caso deles, foi um dos motivos. É, um outro caso que eu quero levar como exemplo agora para ombro é uma pessoa do Rio de Janeiro que eu cuidei em 2019 e essa pessoa é muito forte, só que ela só conseguia treinar final de semana. E ela ia sábado e domingo para a mesma via de nono grau. Todo sábado e domingo, apenas aquela via. E ela fez isso durante um pouco mais de três meses. É, no Quando passou um pouco do prazo de três meses, essa pessoa apareceu com uma ruptura parcial do supraespinhoso, de, de um dos tendões do manguito rotador do ombro. Então... É, são casos, casos específicos que eu queria exemplificar de ombro e cotovelo para fazer vocês entenderem mais uma vez a questão de não repetir muitas vezes a mesma via. Todas essas pessoas que eu estou exemplificando não tinham acompanhamento de um treinador, de um profissional de educação física é, e essas pessoas demoraram a buscar a fisioterapia também, não perceberam que aquela dorzinha que estava incomodando já tinha se tornado uma lesão. É, outra coisa que a pessoa pode fazer, pensando não só na lesão de cotovelo e ombro, mas prevenção em geral, é embasar bem o grau, não tentar pular etapas. né? É muito comum aqui no Rio ver pessoas que do sexto já tentam pular para o oitavo grau. É, eu, particularmente, apesar de não ser treinadora, tento conscientizar o paciente é, de tentar respeitar as etapas. Né? É um processo de evolução. É, isso também é prevenir lesão no ombro, no cotovelo em qualquer parte do corpo. É, trabalhar o corpo como um todo. Né? Principalmente na pandemia, todo mundo comprou finger e estava todo mundo fazendo finger em casa. Nos três primeiros meses eu falei Ih, vai ter um monte de lesão de dedo daqui a pouco para mim. É, porque o povo... E, co... e tem um foco muito grande, né? Finger, finger. Então, assim, não é para não fazer, mas é para trabalhar todo o corpo. E não só membro superior, mas também membro inferior, mobilidade de quadril, tá tudo interligado. É... Mobilidade e alongamento, em geral, podem ajudar? Podem. Mas o ideal é, num primeiro momento, se já está com dor, no ombro, cotovelo ou qualquer lugar, Buscar um fisioterapeuta ou se quer prevenir, né? Buscar um fisioterapeuta para ser avaliado, para entender quais os encurtamentos, né? Qual a história de lesões que essa pessoa tem, que demanda que essa pessoa tem, né? Repito, tanto para prevenir quanto para reabilitar se a pessoa já tem. Você está perguntando na verdade de prevenção, seja ela primária da lesão que nunca aconteceu ou secundária, já teve uma lesão e não quer que ela retorne a reelesão. É, e num segundo momento, depois de ter sido avaliado pela pessoa da fisioterapia, também buscar o profissional, é, quer dizer, desculpa, não falei do médico, ia falar do, da educação física e não ia falar do médico. Se está com uma lesão já, né, se já está com dor, buscar também o ortopedista é, e a orientação do profissional de educação física é fundamental para que esse trabalho dessa pessoa, esse trabalho físico, né, corporal, é, seja feito de forma adequada, já que a fisioterapia ela devolve né, para o pro profissional da educação física o, o escalador reabilitado mas se ele não estiver bem orientado como eu falei agora há pouco uma lesão pode retornar ou podem surgir novas lesões então, não adianta reabilitar se a pessoa não está consciente, não está cuidadosa é, Antônio Pedro
3: ah, eu queria reforçar, estava pensando aqui para não esquecer. O é... que, que eu acho? que Não, não seria que uma questão de uma epidemia de lesões de cotovelo ou de ombro? Agora tá, a escalada está machucando mais o ombro, mais o cotovelo. Eu arrisco dizer que é o seguinte... Durante esses últimos anos, a gente falou muito sobre lesão de dedo, né? Polia, polia e tal, aqui, ali, tendinites da mão. Então, assim, a gente conseguiu levantar um conhecimento na comunidade sobre o assunto. Eu acho que o cara da escalada, se você for pegar um ortopedista geral, o cara da escalada vai saber mais sobre o sistema de polias da mão do que um ortopedista geral, entendeu? Então, todo mundo já sabe tem polia na mão, polianelar, policruciforme, qual é que as A2, A4, todo mundo já sabe, né? Então, e aí você já tem aquela ideia, pô, comecei a ter uma dor aqui na base do dedo, escalei, estalou, cara, deve ser lesão de polia, o cara já automaticamente, com o conhecimento que tem, já dá uma parada. E aí, pode estar acontecendo uma certa negligência em relação às lesões de cotovelo e ombro. O cara começa, ah, tô com uma dorzinha aqui no cotovelo, mas não deve ser nada não, vou continuar escalando. Você fala, cara, tem picondilite medial, tem picondilite lateral, tem é, síndrome do manguito rotador, síndrome do impacto, é, tem as luxações de ombro, instabilidade multidirecional, tem uma porrada de coisa que o pessoal da escalada pode ter também, entendeu? Então, o pessoal está muito bem informado sobre as lesões da mão e está um pouco mais negligente com o cotovelo, tá? E, e acho que essa questão individual também é, é importante, porque, por exemplo, tem colegas, eu... Por acaso, nunca tive epicondilite medial, nem lateral, nunca, em anos de escalada. Mesmo não tendo sido, talvez, escalador mais exímio, é, nunca tive uma lesão de cotovelo. Enquanto outras pessoas, já acompanhei várias pessoas com epicondilite lateral, algumas pessoas com epicondilite medial, que é menos comum. E isso é uma característica de cada um, é, talvez ligado um pouco ao lugar onde o cara está treinando, ao que, que a via que ele gosta, que ele faz mais... Alguma característica pessoal, algum músculo encurtado, alguma atividade que ele faz uh, junto ao trabalho dele, pede tal exercício com tal músculo, que aí isso já deixa ele mais suscetível a ter uma lesão quando ele começar a escalar. Então, isso é uma coisa muito individual. E realmente não tem receita de bolo. Você tem que se, se conhecer. Você viu que, ah, não, tô estou tô, 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 tô escalando, comecei a ter dor. Cara, não é normal escalar com dor. Não é normal. Então, isso é pra começar, né? E um pouco de dor no final de um treino, um cansaço. Dor não é cansaço, é diferente um pouco, né? Todo mundo tá sabendo muito bem em relação aos dedos, mas vamos começar a informar as pessoas sobre os cotovelos e os ombros. E aí depois a gente vai ver o que vai aparecer. Vai aparecer outra coisa em outros lugares.
0: Que hoje em dia, pelo menos que eu vejo, quando eu troco ideia com, com algumas pessoas, é que o pessoal leigo na área sempre imagina não, você está doendo alguma coisa aqui, né, que não é o dedo, né, é, eu preciso fortalecer aquele ponto. Quando é com o dedo, com a mão, ninguém pensa isso. apareceu né, machucou alguma coisa no dedo, aí já, não, tem que parar, não vou usar mais esse essa mão, esse dedo, não, não vou mais escalar, não vou mais regletar. Mas quando é no, no restante do corpo, aí sempre é, não, eu tenho que fortalecer. Ah, muda, muda o, o foco da pessoa, né? só que como vocês estão falando, não é bem assim, né? os casos que a, que a Gabi falou era sobre o, talvez já tivesse super fortalecido naqueles pontos, né? mas pelo uso excessivo e na mesma situação foi que teve o, o a causa da lesão, não é isso Gabi?
1: Isso é um dos casos, existe mais de um motivo para uma pessoa ter uma lesão no ombro, por exemplo, que, foi, que é o que você está pontuando agora. E existe mais de uma lesão de ombro, como o Antônio Pedro falou. Então, um exemplo genérico, não estou dizendo que toda lesão de ombro, a solução será essa, ok? Uhum. Mas algumas vezes... Fortalecer a musculatura perescapular. Algumas vezes dá mobilidade para a escápula, dá mobilidade para a torácica. Então, às vezes é mobilidade, às vezes é força. Às vezes, fortalecer o serrátil pode ajudar a equilibrar um ombro que está com uma lesão. É, a, pode ser a rotação externa do ombro para estabilizar esse ombro, às vezes. Depende, né? Nem sempre é fortalecer. Às vezes é mobilizar, mas... Repito, não dá para dizer assim, a solução é X, depende da lesão da pessoa, depende do corpo da pessoa. Às vezes é liberar é, e alongar o peitoral, a cervical, vai ajudar numa lesão de ombro. Depende do resultado de uma avaliação da fisioterapia, da ortopedia, da educação física, de como está essa mobilidade dessa escápula, esse ritmo escapular. Tem muita coisa é, para se avaliar, para dizer qual é a solução para determinada pessoa. Mas, normalmente, os caminhos para ombro são esses. Né? Cervical e peitoral é, serem avaliadas, ritmo da escápula, mobilidade de torácica. É, mas é, são só uns exemplos. né Às vezes, a pessoa pode estar tá com outras questões que precisam ser trabalhadas também. Mas nem sempre é força... E muitas vezes a força não é no ombro, às vezes é a, a, o resto da musculatura que se correlaciona com esse ombro é que está precisando ser equilibrada.
3: É, eu acho que para acrescentar isso que você está falando, Gabi, é, a gente pensa no ombro como talvez o escalador pensa no ombro como só a articulação entre o úmero e a, e a escápula, né? E saca, o, o, o movimento de elevar o seu braço ele é composto por movimentos da clínica que é a articulação entre o osso do braço e a escápula, que é o osso das costas, e o um movimento entre o osso da escápula e as costas em si, né? entendeu? Então, e é, acho que além do conhecimento em relação a essa parte de dedos, eu vejo muito pessoal fortalecendo a é chamada atenção em relação a manguito, ah, exercício com teraband, com borracha e tal, ótimo, legal, que bom mas você tem a questão do, da disneia torácica né? Então você vê o pessoal com a musculatura encurtada, é, o que leva é, a, a amplitude de movimento ruim e o que leva a uma sobrecarga do manguito, que leva a síndrome do impacto, né? Então são a, a coisa é, é muito interligada, né? Apesar da mão ser uma estrutura super complexa também, tendões, ligamentos, tal, não sei o quê, a o o movimento do braço, que eu não diria que é o ombro só, é o ombro e escápula torácica, é, é super intrincado também. E aí você foca numa coisa só. Ah, não, vou fortalecer aqui o manguito deltóide, ah, mas ainda tá faltando a parte da escápula, e aí? E é uma coisa que acho que não tá muito. tá, tá aparecendo mais, porque as outras lesões já estão mais conhecidas, né? E. Mas agora tá aparecendo e agora vai aparecer mais e a gente vai começar a informar mais o pessoal, acho que essa é a ideia talvez.
0: Gente, é, eu passei de novo do, do tempo aqui, é mais meia hora que o Pedrão tinha falado aí já, já passou, mas assim, acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos que estavam previstos né? e é, vamos conversando, de repente se aparecer mais alguma coisa a gente faz de novo, né? É. Pronto, com então. certeza, eu agradeço é. demais Seu prazer. A, a disponibilidade. Aí, se a gente puder fechar com cada um fazendo uma consideração, tanto para deixar é, os seus contatos, ou então alguma, alguma mensagem para a galera, o espaço está tá aberto. A gente podia começar com a Gabi, depois o, o Sérgio, e a gente fechava com, com o Antônio
1: Pedro. Bom, meu recado é, ouça o seu corpo e não pule etapas. É, na dúvida, busque profissionais de saúde qualificados que entendem do seu esporte. É, quem quiser me encontrar no Instagram, o meu, a minha conta é underline, saliva, underline, físio.
2: Bom, eu faço Isso, as não. palavras da Gabi, minha. Também sempre falo para as pessoas que eu não pular as etapas, que é muito importante. E eu acho que basicamente o que a gente conversou aqui hoje, todo o podcast é justamente o mínimo que as pessoas têm que pensar na sua prática diária ou semanal, seja de muro ou de rocha, né? E quem quiser também conversar comigo, é só me procurar pelo Instagram aí, que é Antônio Underline Sergio, 34. E é isso, quer é qualquer coisa, só mandar uma mensagem pra gente papiar aí. E obrigado, Mário, de novo.
3: Antônio Pedro. Então, gente, é... Acho que, no final das contas, é, 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 o que eles já falaram é isso. Tem que saber escutar seu corpo realmente. É, escalem com, com tranquilidade, escala se divertindo. Se a coisa não está divertida, se a casa está dolorida, não está evoluindo, é, dá uma olhada. Dá uma olhada, é, procura um profissional, procura um fisioterapeuta, procura um ortopedista. É, não tem por que você querer... É, reconstruir ou, ou recriar a escalada do zero. Aproveito que já está por aí profissionais de educação física específicos agora com escalada. É, informação na internet. Cuidado um pouco também com isso também, mas é, dá uma olhada na internet, conversa com os amigos, conversa com o pessoal que você vai conseguir informações. É, mas divirta-se. Né? Tem, tem, a coisa tem que ser divertida. Né? Ah, meu contato é... é é doutor Antônio Pedro no Instagram, é Dr. Antônio Pedro. Lá tem as informações sobre, sobre como conversar comigo, como me, como me contatar. Vai ser um prazer ajudar vocês.
0: Beleza. Gente, a, a gente do Café com Magnésio agradece demais. A gente está sempre com as portas abertas para todos vocês. E a gente espera que possa fazer mais e mais aí, à medida como for surgindo mais questionamentos da, da galera né? e se por acaso na, já aconteceu isso algumas vezes com a com a Gabi se por acaso aparecer é, eventos é, qualquer coisa do tipo a gente também usa o, o pouco do, do network que a gente tem para divulgar o máximo isso também a gente está aqui para somar com com vocês e com a comunidade Música